0: ברוכים הבאים לעוד פרק בלאנג טוקס, היום נדבר על איך עושים אבלואציה לאפליקציית ראג או אפליקציית LLM באופן כללי, נתחיל מלזכור אה, בנגיעה איך עושים אבלואציות לכל אפליקציית Machine Learning רגילה, אחרי זה ממש יוניט טסטים ואנט-טו-אנט טסטים ל-LLMים שלכם, ל-Rag, ונדבר בסוף גם על אימפלמנטציה, נמצא איתנו היום ירקוני, אורח מיוחד, נעים מאוד, היי, מה העניינים? שמחים לארח אותך, אז יאללה, בוא נתחיל. אז נמצא איתנו היום יונתן ירקוני. יונתן, תציג את עצמך.
1: היי, אז קוראים לי יונתן ירקוני, בן 36, מגיע מרקע של פיתוח, בערך 15 שנה בתעשייה. פרילנס, כמה חברות, ראש צוות פיתוח ב-IronSource, ביליתי שם תקופה של 4 שנים, הצטרפתי לגוגל, מהר מאוד נכנסתי לעולמות של ה-AI וה-ML, ובעצם הובלתי שם את התחום תקופה של 5 שנים, עבדתי עם לקוחות בינוניים עד גדולים בארץ, ולפני תקופה של 5 חודשים בערך, אחרי שגילינו שה-Gen AI Hype is for real, עזבתי והקמתי בעצם חברת AI Consulting, וזה מה שאני עושה בחמישה חודשים האחרונים, לוקחים פרויקטים סביב העולמות של Generative AI, פרומט אנג'ינירינג, ראג וכו'.
0: מגניב, אז הזמנו אותך יומיר קוני להתארח בפרק, כי באמת ככה יצא לך לעשות כמה וכמה פרויקטים שקשורים ל-Rag, וספציפית לנושא של הפרק של אבלואציה. ל-LLM applications, ככה רצינו לעשות את הדיון הזה ביחד, אז למה בכלל צריך אבלואציה, כן, אינטואיציה, בואו נתחיל רגע מהבסיס, כן, זה קודם כל כי כן, אנחנו רוצים לוודא שאין לנו ריגרסיות במודל ושאנחנו כל הזמן הולכים ומשתפרים ולא עושים איזה שפצור קטן בפרומפט שבעצם דופק לנו את כל שאר הדוגמאות. אז זה ככה ברמה הבסיסית, אבל איך, איך זה הולך ונהיה יותר אה, מורכב? אז,
1: אז קודם כל יש את המשפט האלמותי הזה של אנדרו אנג, של garbage in garbage out, אה, ואין לך באמת יכולת לדעת את זה, בטח לא לאורך זמן, כשהכול משתנה מסביבך, ה-LLMים אה, משתנים, לפעמים כי אתה מחליף אותם, לפעמים כי הם מתחלפים ברקע, כמו שיש הרבה טענות עכשיו כלפי OpenAI בשנה האחרונה. ואתה עושה את זה גם מהסיבה הזאתי, וגם מהסיבה שאתה אמרת, בעצם אתה רוצה אצבע על הדופק של ה-quality, בין אם כדי לדעת שהוא לא ירד, או בין אם אתה רוצה כל הזמן להשתפר. בין אם זה הסיסטם הכללי שאתה רוצה שישתפר, או בין אם עכשיו אתה עובד על משהו נקודתי כמו לשפר את הפרומפטים בכללי או באזור מסוים של המערכת.
2: אז אם אנחנו מסתכלים על זה, יש באפליקציות של ה... אפליקציות האלה לאם, האפליקציות שעכשיו אנחנו בונים, יש את הדברים הישנים, יש לנו את ה-Eccurcy, יש לנו את ה-Precision, והם באים יותר לידי ביטוי בחלקים מסוימים באפליקציה. למשל, הרבה פעמים אנחנו מדברים על ראוטר, הראוטר זה הקומפוננציה שמכווינה אותנו ל-Chain הזה, או אם אתם לא עובדים עם LENCCHEN, אז ל-Workflow הזה, או ל-LLLM הזה, או ל-LLLM אחר עם פרומט כזה או אחר. ואנחנו רוצים לבדוק האם אנחנו מכווינים את עצמנו נכון בכל use case ואז שם אנחנו פשוט יכולים לבדוק accuracy, לקחת איזשהו דאטה סט, לתייג אותו ובעצם לעשות את המטריקות הידועות של אם זה accuracy או precision ו-recall נסביר אותם בקצרה מאוד, precision זה הרמת דיוק כמה אנחנו מדויקים ו זה הרבה פעמים ה... מקום המשלים של כמה אנחנו מגלים נכון, כמה אנחנו מגלים מכל הדאטה סט שלנו את הדברים שהיינו צריכים לגלות מהם ויש את המטריקה שבעצם משלימה אותם שזה ה-F1, זה מטריקות של Machine Learning שהרבה פעמים באו, באו לידי ביטוי בקלסיפיקציה אז כל מה שיש לכם ב-LLM אפליקיישן שלכם שהוא קשור לקלסיפיקציה, אם זה הראוטר הרבה פעמים זה דברים למשל אנחנו מוציאים איזה שהוא דברים סכמטיים כמו Json ויש לנו איזה סכמה שאנחנו יכולים לבדוק אז גם שם אנחנו יכולים לדבר על Eccursive ו ובעצם לעשות את אותו דבר שמה שעשינו לפני אז
0: בכל אפליקציה יש בעצם איזה שהוא חלק שהוא יותר מובנה כן יש לנו כמו שאתה אומר Intent Classification ויש יכול להיות משהו שמוציא Json איזה query parameters וכולי הפרק לא הולך להתמקד בזה, כן? הפרק אנחנו כן רוצים להתמקד באבלואציה של דברים שהם יותר unstructured, של יותר טקסטואלים, אבל כן רצינו לציין את זה, כי בסוף יש איזושהי פרדיגמה כזאתי של אה, בואו נעשה אבלואציה עם LLM, כמו שכולם עושים, יש ראיתי משהו בלנגסמית, נעשה, נשתמש באיזה קריטיק שיבדוק לי את התשובה, וכן עדיין הפרקטיקות הקלאסיות של Machine Learning, הן רלוונטיות הם ואפליקטיביות לא, לא פחות ואם לא יותר בחלקים האלה.
1: אני חושב ש... ש... שאתה צודק, ו... וחלק מהעניין זה שהמערכות באמת הולכות ונהיות הרבה יותר מסובכות. מצד אחד, כאילו אסור לשכוח מה... מהלחם חוק, שזה ה... מה שדיברתם, ה-precision recall accuracy F1 וכו', ומצד שני, טיפסנו עכשיו מדרגה. אם פעם המערכות עשו דברים... שאומנם היו מסובכים אבל השורה התחתונה שלהם הייתה דברים כמו קלסיפיקציה אז זה היה יותר מתאים ועכשיו יש לנו פתאום מודלים שהם גם לגמרי פלואנט וגם יש להם יכולות של ריזנינג וזה שני דברים שקונספטואלית הם ברמה הרבה יותר גבוהה ולא רק זה, אחר כך אנחנו מכניסים אותם לתוך אפליקציות שעוד יותר מסבכות, זה כמו צ'אט ועכשיו אין לנו משהו שהוא לבד כאילו סטנדלון שאני יכול לקבל שאלת תשובה מעבר לזה שהיא קומה משתנה, אלא יש לי את זה גם בקונטקסט שהוא הרבה יותר גדול ומסובך. ובשביל זה אנחנו כבר צריכים דברים שהם, שהם רמה אחת מעל בשביל לעשות את הבדיקות.
2: כן, זה בעיקר, הייתי אומר, האופי הג'נרטיבי של הדבר הזה, וגם האופי הבלתי צפוי, הייתי אומר, בעצם בשפה האנושית אפשר לייצג כל דבר בהמון המון דרכים. ובעצם קשה מאוד לעשות אבלואציה, זה היה גם לפני, דרך אגב אני התעסקתי ב-translation ואז יש לך את האיכות של ה-translation של המודל, וזה קשה להגיד כמה טוב תרגום של מודל, כי אתה יכול לתרגם בהרבה דרכים, ולהגיד בעצם את אותו דבר, ואז פה הנה פתאום יש לנו את ה-use case הזה בסקייל הרבה יותר גבוה, ובאמת... איזשהו בעיה, אז מה, מה אנחנו יכולים לעשות, כאילו, ב... ב... איך, איך אנחנו בעצם בוחנים את ה... ש... אני חושב
1: שזה בהיי-לבל מתחלק לשני אפשרויות. אפשר לעשות Manual Evaluation, שזה בעצם אומר רוב היום לקחת Humans, שייצרו לי איזשהו Golden Data Set, אם זה פעם אחת, או אם שיעשו לזה כזה Continual Update, ואז אתה תמיד יכול לבדוק אל מול הData הזה. יש כל העניינים של Average Human ו-Expert Human. אבל ננדלס שניהם זה מנואל, ויש את האופציה השנייה, שהיא גם המעניינת בעיניי, שאפשר להשתמש בעצם ב-LLMS על מנת לעשות את האבלואציות. וזה בעצם פותח לך המון דברים שאתה, שאתה יכול לעשות.
0: אז בוא נתחיל לדבר רגע אר, קונקרטית. יש לי אפליקציה מבוססת רג, כן? אינדקסטי איזה knowledge base ועכשיו אני בעצם מנסה לעשות retrieval ו-generation על סמך אותו knowledge base. כמו שהתחלנו להגיד, אני חושב שבצורה די פשטנית אפשר להגיד שיש מטריקות שהן סטנדרטיות יחסית לכל חלק בפייפליין ויש מטריקות שהן מאוד ספציפיות לאפליקציה שלך, כן? אם אני מסתכל על הדוגמה של גל עם ה-translation כנראה שכל כל אפליקציה, כל חברה, כל מקרה עסקי יוכל להגדיר ספציפית מה יותר חשוב לו באיך שהוא עושה טרנסליישן ויבחר את המטריקה הספציפית שמתאימה לו. אבל בוא שנייה נדבר על הגיידליינס היותר אה, אה, כלליים. אז אני עושה עכשיו ריטריב על איזה מטריקות פופולריות יחסית כלליות אני צריך להשתמש בשביל לאמוד את הביצועים של המודל.
1: אז הנפוץ ביותר, כשמדברים על רג פייפליין, יש פריימורק, וזה מוסס על איזשהו פייפר שנכתב בשנה האחרונה, הוא בעצם נקרא רגאס. רגאס בעצם משתמש בדאטה שיש סביב העולם הזה של הרטריבל, שזה ה זה ה זה ה על מנת לייצר מטריקות שכל אחת בפני עצמה היא מעניינת, היא לא מספיקה. ובסוף הוא גם משלב אותם כזה בעולם אנלוגי ל-F1 score שמשלב בין Precision ל-Recall, אז, אז גם הרגס יש לו בסוף מטריקה כזה Harmonic mean שמשלבת בין ה-Different Metrics. המטריקס עצמם גם כן מתחלקים לשניים. יש לנו את השניים שסובבות סביב הטקסט המג'ונרט, אוקיי? Okay? שזה faithfulness ו-answer relevancy, שתכף נראה לי נצלול פנימה לתוכן, ויש את השתי מטריקות שהן סביב הקונטקסט וכשמן קנן יש את הקונטקסט רלוונסי ואת ה... הקונטקסט ריקול.
2: אז זה בעצם מזכיר קצת כמו יוניט נכון? יש לנו את הפתרון רג שלנו, אבל אנחנו רוצים בעצם להבין אם התשובה היא לא נכונה, איפה אנחנו טועים. כאילו איפה בתהליך הפייפלן הזה, שאם אולי נזכיר אותו שנייה ב-high level רק בשביל לעשות סדר, אז יש לנו את ה... Question, יש לנו את ה-retrival, יש לנו את הקונטקסט מה-retrival, מה-vectorDB או מאיפה שאתם מביאים את המסמכים ובעצם יש לנו את ה-LLM שמג'נרת תשובה. בכל אחד מהחלקים האלה יכול להיות לנו טעות, אנחנו רוצים ליצור איזה פרמוק יוניטסט כזה שאומר לנו הנה פה הטעות שלך, זה למה התשובה היא לא נכונה. אז בעצם אם אולי קצת נצלול ונסביר את המטריקה שאולי הכי ידועה, ש... או לא, לא המטריקה ידועה, אבל הה... הבעיה הזאת ידועה ב-LLMים של הילוזיניישן, ואיך אנחנו בודקים האם המודל שלנו הוזה, אז יש לנו מטריקה בשם faithfulness, שהיא בעצם בודקת כמה, אנחנו, או כמה התשובה של ה-LLM שלנו מונע מהקונטקסט, או הוא מסתמך על הקונטקסט, אז אנחנו עושים retrieval, יש לנו כמה דוקיומנט, ובעצם אנחנו נותנים את זה ל-LLM והוא מג'נרט לנו תשובה. Mm -hmm. מה שקורה זה שבעצם בדרך קצת עקיפה אנחנו בודקים mm -hmm. מה ה זאת אומרת מה הטענות שה-LLM הזה טוען בתשובה שלו. אנחנו מוציאים איזו שורה של טענות, נגיד הוא אומר שה-World Warcraft 1 התחילה בשנה כזאת וכזאת וככה איזושהי רשימה של טענות כאלה ואנחנו בודקים כמה מתוך הטענות האלה, באמת אנחנו יכולים למצוא אותן בתוך הקונטקסט, וזה איזשהו מספר בין 0 ל-1, כי יש לנו כאילו את המכנה, שזה כל הטענות מתוך התשובה, וכמה מהן מבוססות מהקונטקסט. אז יש לנו איזשהו מספר. ואם נמשיך
1: אותך, אז באותם אזורים, אז יש לנו גם את ה-Enter-Relvency, שזה גם כן מטריקה בין 0 ל-1, שהמטרה שלה, היא בעצם ננסה לזהות בתשובה את כל האינפורמציה המיותרת. דברים שהרבה פעמים אנחנו קוראים להם צ'אטינס, כאילו המודל אומר משהו והוא ממשיך לבלבל את המוח ולהעלות כל מיני דברים שהם, שהם פחות רלוונטיים ואני לא רוצה אותם שם ובעיקר פה המטריקה הזאת היא לא רק שאני לא רוצה אותם כי זה צ'אטי אלא אני לא רוצה אותם כי הם לא מוסיפים לי שום דבר והצורה שבה עושים את זה פה היא, היא צורה שהיא מאוד מעניינת, יש לי את השאלה שאני באמת שואל, יש לי את התשובה שאני באמת מקבל ואני רוצה לקשור בשניהם בדרך מעניינת. אז מה אני עושה? אני לוקח את התשובה, אני מג'נרט עבור התשובה כל מיני שאלות אפשריות, ואז אני בודק את השאלות האפשריות אל מול השאלה שאשכרה שאלתי. וזה בעצם מאפשר לי לזהות אינפורמציה שהיא לא מעניינת. כי אם בתשובה פתאום יש לי, נניח אני שואל אותו מה השעה, והוא עונה לי, השעה היא חמש בצהריים וגם השמיים כחולים, אז עבור ה... התשובה הזאת, אני אשאל אה, את השאלה מה צבע השמיים? ומה צבע השמיים בכלל לא קשור למה השעה. וככה בעצם אני יכול לזהות שבתשובה עצמה יש מידע שהוא לא רלוונטי. כמובן שאנחנו עושים את זה עם לקוחות, אז היוז קייסים האלה הם, הם הרבה יותר גדולים, זה עם המון קונטקסט, זה הרבה יותר מסובך, אה, אבל זו דוגמה, אני חושב שהיא מאוד כאילו, מייצגת וזה היה הסוע... הבסיס של הדברים.
0: אז יש פה קודם כל איזה קופסה שחורה כזאת שדיברנו עליה, שמשהו שמג'נרט את ה-claims או את השאלות, אז מן הסתם משתמשים פה באיזשהו LLM אחר, שזה מה שהוא אמור לבצע. זה טומן בחובו כל מיני אתגרים או כל מיני סיכונים שגם יכולים להגיע, כמו אלוסינש וכולי. דבר שני, יש את המודל אמבדינג שאנחנו משתמשים בו בשביל לעשות את ההשוואה. אז להשתמש תמיד באותו מודל אמבדינג זה לא בהכרח נכון כי כמו שגם דיברנו בכמה פרקים אחרים המודל אמבדינג הוא בודק סימילריטי בין אה, שני משפטים או שני אה, אה, טקסטים על סמך קריטריונים שעליהם הוא יתאמן כלומר אם עכשיו אנחנו רוצים להשוות שתי שאלות ולבדוק האם הם שואלות מבחינת התוכן שלהם מבחינת המשמעות שלהם את אותה שאלה יש מודל אמבדינג שבזה הוא טוב, כן? למשל דופליקטד uh, קוושטיינס של קוורה כשאנחנו רוצים לבדוק האם קליימס מסוימים אם הם אותם קליימס אנחנו כנראה נרצה להשתמש באמבדינג מודל אחר ואז כל חלק כזה באבלואציה או, או ל-retrival צריך להשתמש באמבדינג מודל הרלוונטי
1: אחלה, אז עד עכשיו בעצם דיברנו על השני חלקים הראשונים שנופלים תחת האזור של הג'נריישן, עכשיו נדבר על כל החלק של הרטריבל, וכאן יש לנו את הקונטקסט רלוונסי ואת הקונטקסט ריקול. אז הקונטקסט רלוונסי בתכלס בא להגיד לנו כמה רלוונטי הקונטקסט שלנו. עכשיו הצורה שבה הוא עושה את זה, הוא בעצם בודק את כל המשפטים אחד אחד שנמצאים בתוך הקונטקסט. רואה האם יש להם איזושהי רלוונטיות לתשובה שלנו ובסוף מחלק את כל המשפטים הרלוונטיים חלקי סך המשפטים שהיו בקונטקסט ואנחנו בעצם מקבלים איזשהו סקור כזה בין 0 ל-1 כש-1 זה מצוין, זה אומר כל הקונטקסט שהבאנו אכן רלוונטי וכל דבר שהוא יותר לכיוון ה-0
0: הוא פחות טוב. נכון, אז הקונטקסט רלוונסי זה בעצם אה, סוג של פרסיז'ן כשיש גם את הקונטקסט ריקול שהוא קונספט דומה בעצם גם מסתכל על זה ברמת המשפט על מה שמגיע מהקונטקסט ורואה כמה מהמשפטים הם, שהגיעו מהקונטקסט הם, 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 נדרשים בשביל לענות על, ה, על השאלה. אז רגע ניתן דוגמה, נניח שהשאלה היא איפה צרפת ומה העיר הבירה שלה, ה-ground truth זה צרפת היא במערב אירופה והעיר בירה שלה היא צרפת כן, התשובה היא given, כלומר זה לא משהו שהוא generated, כי כרגע אנחנו עושים אבלואציה רק לחלק של ה אז קונטקסט uh, recall גבוה יהיה uh, בעצם דוקיומנט uh, שכתוב בו שצרפת היא גם במערב אירופה וגם שפריז היא uh, העיר בירה ואולי עוד כל מיני דברים שקשורים לשני הדברים האלה. recall נמוך יהיה כשיהיה כתוב שצרפת היא במערב אירופה, אבל לא יהיה כתוב שום דבר שקשור לפריז. כלומר אי אפשר באמת לענות על השאלה המקורית כי אין את כל הקונטקסט בשביל להיות מסוגלים לענות על השאלה המקורית ולכן במקרה כזה יהיה לנו ריקול נמוך מאחד, תלוי כמה משפטים מיותרים יש וזה בעצם יוריד לנו את המטריקה.
2: נראה, <Nike> אז יש לנו הרבה מטריקות, חלק מהן ל-generation, חלק מהן בעצם ל-retrival, אז אנחנו יכולים באמת לבדוק את כל, את כל הרג שלנו, את כל הפתרון רג שלנו. הבעיה זה שהרבה פעמים יש לנו דאטה, נניח יש לנו המון pdfים, פנינו אחלה פתרון רג, יש לנו כבר את כל המטריקות שאנחנו יכולים להבין איפה, איפה אנחנו נופלים, אבל אין לנו באמת אה, שאלות, זאת אומרת אין לנו איך לה, לשים אה, או לתת אינפוט לרג הזה בשביל בעצם לחשב את ה-nrlc, לחשב את הפייטפולנס, מה שאפשר לעשות בסיטואציה כזאתי זה פשוט להשתמש ב-LLM, זה אומנם דאטה סינתטי, אבל זה יותר טוב מכלום, עד שבעצם אנחנו הולכים ובעצם אוספים דאטה אמיתית מלקוחות, אנחנו יכולים לייצר questions על הדוקיומנט שלנו, אתה נותן ל-GPT4, ללמה אינדקס בעצם יש איזשהו pipeline כזה built-in, קוראים לו Data Generation, אתה נותן לו את הדאטה סט שלך, אם זה ה-PDFים, אם זה הצ'אנקים של ה-PDFים, והוא בעצם יוצר שאלות. את השאלות האלה אתם כבר יכולים להתחשב בהם כאיזשהו input ובעצם להתחיל לבחון את כל המטריקות האלה, להתחיל לבחון ה... אה, לעשות יוניט טסטים בעצם על הרג שלך.
1: <תפה> טיפ טוב פה, וציינת את זה, באמת אמרת gpt4 אז, אז זה באמת נכון, פה כדאי לנסות להשתמש במודל שהוא כמה שיותר חזק. ספציפית ציינת את gpt4 שהוא באמת המודל הכי חזק היום, ככל שאתה משתמש במודל יותר חזק זה... זה אובייסלי קווליטי יותר גבוה, וזה גם מאפשר לך אחר כך לנסות להשתמש בכל מיני מודלים יותר חלשים, שאולי יעמדו לא רע במה שהמודל החזק הזה ייצר. זה מאוד קוסט אפישיינט, כי אתה מייצר את הדאטה סט הזה כביכול פעם אחת עם המודל היקר, ואחרי זה אתה יכול להשתמש עם המודל הזול.
2: אני אגיד שזה נכון, אבל מה שאני ראיתי זה שפרומפט אנג'ינג'ינג פה מאוד עובד. אפשר בעצם עם פרומפט אנג'ינג, לבקש ממנו לעשות עוד ועוד שאלות שהם יהיו יותר קומפלקס מבחינת הריזנינג וגם gpt3.5 עם prompting נכון, עם chain of thoughts אולי לדוגמה או דברים כאלה, מאפשרים לנו ליצור שאלות מסובכות זה קצת דומה לwizard אליהם מה שהם עשו במאמר זה שהם בעצם לקחו את השאלה הראשונית ועשו פרומפטים שעושים ריזנינג יותר באלמנט של מתמטיקה או באלמנט של לסבך את השאלה מבחינת השפה או לנסח אותה אחרת, אז גם את זה אפשר לעשות.
0: בהרבה אפליקציות משנים גם את הפרומט על בסיס קבוע, כאילו אני מכיר מקומות שאתה יכול כמה פעמים ביום לשנות כמה פרומטים בתוך האפליקציה ואז נוצרת גם בעיה שהאבלואציות האלה הן מאוד יקרות, כן נניח שיש לי בדאטה סט אלף דוגמאות לכל אחת מהקומפוננטות שלי, להריץ את זה, זה יכול להיות, נגיד אם זה מדובר ב-OpenAI, יכול להיות גם בקלות מאות דולרים לכל ריצה כזאת. אז אני חושב שקונספט מגניב, שאני לא רואה אותו בהרבה מקומות, אבל לפחות לא בצורה אוטומטית, זה כשמתחילים נגיד להריץ אבלואציה, ואז אתה מסתכל על ה... נגיד שיש לך אובזרבביליטי בריל טיים, אתה יכול לראות בריל טיים את ה... תוצאות שיוצאות לך מה LLM, ואם הן נכונות או לא נכונות, כאילו את ה-score. אז אתה מסתכל על ה-score הזה, ואתה רואה דוגמה אחרי דוגמה שיוצאת, ותוצאה אחרי תוצאה, ואתה רואה שלמשל יש לך איזה דוגמה שאתה כבר מכיר, ואתה אומר, טוב, אם זה לא עובר את הדוגמה הזאת, אם פה זה לא יוצא לי נכון, אין מה להמשיך, זו דוגמה שהיא קריטית לאפליקציה שלי. וככה אתה בעצם יכול לעצור באמצע היה יכול לעלות לך האבלואציה הזאתי, אז אפשר לחשוב על זה גם מראש ונגיד בתוך הדאטה סט לעשות איזשהו קלאסטרינג לדוגמאות ולהגיד אלה דוגמאות שהן must have, אלה דוגמאות שהן יותר אדג' קייסס אבל גם נחמד ואז אולי לדגום אותם בצורה כזו שסטטיסטית אתם יכולים לדעת כל קלאסטר מה רמת ביטחון שלכם בו, אז אם עשיתם שינוי קטן אולי אפשר להריץ רק אבלואציה בסיסית עם רמת ודאות מסוימת, ואם זה משהו כבר שעולה לפרודקשן, לעשות את הבדיקות המלאות.
1: לשם אגב אני חושב שהעולם הולך. אני חושב שלאט לאט כאילו Data Science יהפוך להיות אה, ל שמתחיל איפה שהרגס נגמר, או לחלופין כאילו מגדיר הרבה יותר טוב את, אה, את המטריקות האלה. כאילו אתה עושה, אתה תעשה את התהליך מחקר הזה at scale בעזרת ה-LLM, בשביל להגדיר את הדברים האלה שממשיכים איפה שנגמר הפייספולנס שדיברנו עליו, על הקונטקסט ריקול, פרסיז'ן
0: וכו'. אז מבחינת אימפלמנטציה, בואו ניגע גם טיפה בזה. איך בפועל לוקחים כל הדברים שדיברנו עליהם ומטמיעים אותם אצלכם באפליקציה? דרך יחסית פשוטה, אם אתם עובדים בפייתון, יש ספרייה של רגס, שהרבה התבססנו עליה גם בשיחה. עושים אימפורט לספרייה, ממש בשלוש שורות אתם כבר, אתם כבר שם, מגדירים, יש להם אובייקט של דאטה-סט שמכיל בתוכו את הפיצ'רים, כאילו את העמודות של השאלות, הקונטקסט, התשובות והגראנד טרות' בעצם, ומריצים אבאלוייט על דאטה-סט ומקבלים את כל המספרים שדיברנו עליהם עכשיו, כמובן שאפשר גם לקנפג את זה, אבל ככה זה דרך די פשוטה ומהירה to get started.
2: אז דיברנו על היוניט טסטים בעצם, אבל אולי שווה לדבר אה, על המקבילה של האנד טו-אנד טסטים של אה, תוכנה, נכון? תמיד יש לנו את היוניט טסטים, שאנחנו בודקים כל פונקציה בפני הצהר, ואנחנו רוצים גם לבדוק את הפתרון הגדול, האם הוא עובד. אה, ושם אנחנו מדברים על שיטות אה, שהן קצת יותר סטרייט אה, שיטות שמדברים עליהן הרבה פעמים במאמרים שלקחת איזה מודל כזה גדול כמו gpt4 מודל יותר חכם מהמודל שאתה משתמש בו <אח> ובעצם לתת איזשהו פרומט ולהגיד לו אתה teacher in student זה ממש ככה הם ממשו את זה בlanguage chain כן זה ממש as is אתה נותן לו את הקונטקסט אתה נותן לו את התשובה של הסטודנט אתה יכול לתת לו גם כמה תשובות ולשאול אותו אולי מי יותר טוב ובעצם להגיד לו, תדרג את התשובות מ-1 עד 10, ואז יש לך מטריקה פשוט שאומרת כמה התשובה שלך טובה, כמה היא רלוונטית, אבל שוב, זה end-to-end -end test, אז קשה לך להבין מה נכשל, אם נכשל משהו.
1: אגב, זו נקודה ממש טובה, מה שאנחנו הרבה פעמים עושים וממליצים ללקוחות זה כאילו לעשות דגימה. לבקש נניח מה-LLM להביא לך תשובות שהן לא נכונות ומייצגות. או אם עשית באמת איזשהו קלאסטרינג, שנדמה לי שדיברנו על זה יותר בתחילת הפרק, אז אתה יכול לבקש ממנו משהו שהוא כאילו מרחק יחסית גדול, ולראות את זה, או כמה תשובות, ועל סמך זה לשנות, נניח, אם אתה עובד על איזשהו חלק במערכת. וזה כבר תהליך איטרטיבי, ושאפשר באמת להגיע איתו לתוצאות מאוד מאוד טובות אם יושבים על זה. לעומק.
2: מגניב. טוב, אז אנחנו דיברנו פה על נושא מאוד חשוב. התחלנו לדבר על classic evaluation, accuracy, זה עדיין, עדיין אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, עדיין יש חלקים ב-LNM אפליקיישן שהם לא שונים מכל machine learning אפליקיישן אחרים. המשכנו ב-unit tests, איך עושים unit tests ל-rug אפליקיישן, ואז המשכנו גם ל... איך באמת עושים איוולואציה end טו אנד, להסתכל על LLM judge כזה, שאומר לך האם התשובה היא איכותית או לא, עם כל מיני אספקטים כאלה ואחרים. אז תודה רבה ירקוני. תודה, תודה, תודה שהזמנתם אותי. תודה, ונתראה בפרק הבא.